0: Hallo liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Meine heutigen Gäste sind Tina Bürger und Jana Otte von der Volksbank Raiffeisenbank EG in Itzehoe, Norderstedt und Hohen -Westett. kurz gesagt VREG. Das Geschäftsgebiet der Bank liegt rechter Hand der Elbe im schönen Schleswig-Holstein und umfasst auch den bekannten Festivalort Wacken. Die Bank hat über 230 Mitarbeiter, 22 Geschäftsstellen, und eine Bilanzsumme von 1,3 Milliarden Euro. Tina Bürger und Jana Otte, Tachchen. Hallo.
1: Hallo! Moin, moin!
0: Ja, es Moin, moin, genau. Vielleicht sind Sie so lieb und stellen sich kurz mal vor, erzählen so ein bisschen unseren Zuhörern mal, was genau machen Sie jeweils in der Bank und auf welchem Weg sind Sie in Ihre jetzige Position gekommen?
2: Ich bin Jana Otte, ich bin 26 Jahre alt, ich habe eine Ausbildung hier in der Bank gemacht zur Bankkauffrau, ganz normal... In der Ausbildung habe ich mich schon total für das Thema Marketing und vor allem digitales Marketing interessiert. Deswegen habe ich anschließend die Möglichkeit bekommen, auch in diesem Bereich zu arbeiten, als Digital-Marketing- und Content-Managerin. Dann haben wir 2018 fusioniert und seitdem bin ich Queen of Content. Also wirklich für Website, Social Media und jetzt auch für diesen
1: Filmbereich zuständig. Und Frau Bürger? Und Frau Bürger ist... 43 Jahre alt und was der Altersunterschied von uns beiden Frauen schon so mit sich bringt. Ich habe auch meine ganz normale Ausbildung in der Bank gemacht, aber zu der Zeit war es dann eben noch so, dass man viele Abteilungen durchlaufen ist, bis man am Ende dann am Ziel angekommen ist. Das war bei mir also auch. Ich habe alle aktiven Bereiche des typischen Bankalltags auch kennengelernt, auch über mehrere Jahre kennengelernt und darf jetzt als Bereichsleiterin seit 2012 den Bereich Marke und Kommunikation verantworten für unser Haus. Und habe da jetzt eben ein Team mit sieben Köpfen, die kreativ, mutig die neue Bank gestalten wollen.
0: Sie sind also im Gegensatz zu Ihrer Kollegin der Queen of Content, die Queen of Branding.
1: Wenn Sie das so sagen wollen, stimme ich dem gerne zu. Das, ist ja, das ist hat so. noch nie jemand zu mir gesagt.
0: Ich bin der King of Labertasche, das passt ja hervorragend, da sind wir ja in besser Gesellschaft. Ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zu Ihrem Arbeitgeber. Die VR-Bank ist vermutlich jetzt nicht die bekannteste Bank Deutschlands. Was macht das Kreditinstitut aus? Gibt es Besonderheiten? Sie hatten gerade Fusion schon angesprochen. Erzählen Sie mal so ein bisschen ein paar Rahmendaten.
1: Also, das ist nicht die bekannteste Bank Deutschlands ist, irritiert uns natürlich schon. Die Frage haben wir auch nicht verstanden.
0: Daran arbeiten wir ja, ne?
1: <lacht> Grundsätzlich gehen wir aber davon aus dass wir als jetzige Freck, vorher als Fritz, genauso was Sie sagten, wir haben viele Fusionen in unserer Geschichte erlebt. Mittlerweile ist das ja auch im Genossenschaftssektor gang und gäbe. Unser Haus entwickelt sich dadurch immer weiter. Wir gehören aber, und das darf ich mit 23 Jahren Zugehörigkeit zum Betrieb eben auch sagen, wir gehören immer zu denen, die schon versucht haben, sich frühzeitig auf neue Zeiten eben einzustellen. Wir verändern uns, wir sind sehr agil. Das bringt natürlich auch sehr viele Veränderungen im Betrieb mit sich. Das sorgt manchmal auch für Herausforderungen, sowohl Team, Kultur, einzelne Themen der Prozesse. Aber wir sind da sehr fortschrittlich und rege dabei, uns diesem Zuge der Veränderungen auch immer wieder anzupassen. Das ist, glaube ich, für uns schon sehr besonders.
0: Wo würden Sie sagen, liegt persönlich Ihre größte Expertise in diesem breiten Feld, was Sie bearbeiten?
2: Also meine persönlich von ähm, Jana Otte ist definitiv die Kreativität und den Mut, auch mal was anders zu denken, was anders anzupacken, was man nicht unbedingt Banken zuordnen würde, es einfach mal anders
1: zu machen und ähm, was auszuprobieren. Genau, und da distanziert sich Tina Bürger auch nicht von, sondern sagt, <lacht> äh, Augen offen halten und den Blick eben auch über den eigenen Bereich hinaus mal schweifen lassen. Das hilft, dass die Bank als Ganzes zu sehen. Und ganz wichtig, das macht uns eben wirklich auch aus, ist der, der Blick auf unsere Kunden, den dürfen wir eben nicht vergessen. Nicht so sehr auf die eigene Arbeit, sondern immer auf den Blick des Kunden wirklich konzentrieren.
0: Heute wollen wir ja über ein ganz besonderes Projekt sprechen, was Sie auf die Beine gestellt haben, Ihre Webserie Die Bank. Mit dieser Serie sind Sie sicherlich ein Vorreiter im Bankenwesen. Erzählen Sie uns bitte mal, was hat es mit der Serie genau auf sich, was sieht man dort, was kann man da erleben?
2: Die Bank ist eine fiktive Volksbank, Reifeisenbank, die so ein bisschen im Stromberg-Manier gedreht wurde. Es gibt eine sehr überspitzte Realität, bewusste Realität, denn wer in der Bank tätig ist, der weiß, glaube ich, ganz genau, was ich damit meine. Unser Hintergrund war, dass wir ja fusioniert haben und eine neue Marke, Freck, gebildet haben. Und die wollten wir mit einem großen Knall einmal in die Welt hinausbringen. Und das hat auch geklappt.
0: Was, was ist das Besondere an der Serie? Erzählen Sie mal so ein bisschen. Also Stromberg hatten Sie schon angedeutet. Was, was sieht man da? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich, die, wenn ich die Folge noch nicht gesehen habe?
1: Also wir überzeichnen natürlich schon bewusst den einen oder anderen Charakter. Das ist jetzt nicht der Kreditsachbearbeiter. Das ist jetzt nicht der Kundenberater im, im Job, wie man ihn sich jetzt alltäglich vorstellt. Wir haben bewusst Charaktere überzeichnet. Wir überzeichnen auch bewusst den einen oder anderen Dialog. Es gibt einzelne Szenen in einzelnen Folgen, wo äh, Situationen dargestellt werden, die man natürlich so im Bankalltag nicht antrifft. Das ist noch einmal bewusst getan und trotzdem, was Frau Otte auch gesagt hat, verbindet es dann doch sehr gelungen, wie wir finden, den normalen Alltag eines Angestellten in einem Kreditinstitut,
0: ja. Und ähm, welche Botschaft oder welche Ziele verfolgen Sie denn damit? Also ist das eher was, klingt ja sehr nach, nach internen Prozessen, die da gezeigt werden. Also geht es darum, auf eine witzige Weise neue Leute für die Bank zu gewinnen, also neue Mitarbeiter? Oder geht es darum, mit einer gewissen Selbstironie sich als Bank zu zeigen? Oder sagen? Oder würden Sie dann quasi sagen, die Freck ist genau das Gegenteil von dem, was man da sieht? Oder also ne, mit welcher Message, sage ich mal, was soll denn am Ende bei, bei Ihren Zuschauern ankommen von der Serie?
2: Also eigentlich schon ziemlich viel von dem, was Sie gesagt haben. Natürlich wollen wir damit zeigen, dass wir sehr locker sind, dass wir uns selber auch mal aufs Korn nehmen können
1: ähm, und damit auch neue zukünftige Mitarbeiter ansprechen. Also ich komme ja, Tina Bürger, noch aus einer anderen Generation. Ich habe den Bank auch anders gelernt. Zu meiner Zeit damals war das großartig, dass ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe in diesem Institut. Meine Eltern haben sich gefreut, die Familie hat sich gefreut. Die Zeiten haben sich aber ja geändert. Und wir sind heute auch im Wettbewerb um neue Auszubildende, um auch neue Angestellte. Und denen wollen wir zeigen, dass wir bereit sind für Veränderungen, dass wir modern sind und dass wir uns eben auch neuen Plattformen widmen. Das ist ja heute auch ein großes Thema. Wir präsentieren nicht mehr nur auf einer Litfasssäule Plakate, sondern stellen uns als Haus eben auch auf youtube wirklich vor und präsentieren uns in den neuen Medien. Vor allem, Sie hatten ja schon gesagt, dass wir
2: Vorreiter im Bankwesen mit dieser Serie sind, aber ich würde sogar so weit gehen, dass wir als erstes deutsches Unternehmen uns dazu entschieden haben, diesen Schritt zu gehen und eine Serie zu drehen. Also ich hätte das noch nicht gesehen, dass irgendjemand anderes wirklich zu Imagezwecken eine Serie startet.
0: Das klingt ja auch schon sehr anspruchsvoll. Zumal Sie ja, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht mit Mitarbeitern drehen, sondern tatsächlich mit Schauspielern, ne? Ja, ganz genau. Ähm, wie sind Sie denn bei der Planung und Vorbereitung überhaupt vorgegangen? Also wie entstehen die Drehbücher für sowas? Erzählen Sie mal.
1: Planung und Vorbereitung war schon so, dass da war Frau Otte auch von Anfang an mit dabei. Wir haben bereits zu der ersten Migration, auch das ist den Genobanken ja bekannt, einen Film gedreht für unsere Kunden als eben neues Informationsmedium. Dieser Film wurde sehr gut angenommen, auch bei älterer Kundschaft, was auch dazu gehörte, was uns sehr positiv überrascht hat. Dann haben wir einen Imagefilm gedreht, immer kurze Einspieler und da während dieser Dreharbeiten mit einem wirklich guten Team auch, an, an Regisseur mit Kamera und Ton, da sind wir einfach ja. so mit so einem Dreigespann unterwegs, die haben uns sehr gut überzeugt, die haben uns verstanden. Da war Frau Otte federführend, dass diese erste Idee überhaupt einer Serie mit dem Regisseur zusammen schon mal ausgesprochen wurde. Da habe ich eher, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt mhm. im Kopf geschüttelt, konnte mir das im ganzen Ernst noch nicht vorstellen. Dann lässt man sowas ja immer mal wirken, dann werden die Ideen auch ein bisschen konkreter und dann haben wir halt wirklich nochmal wieder gesagt, dass es zu uns passt. Es muss wirklich auch zum Haus passen. Die Kunden dürfen natürlich auch nicht von einem Schritt 100 Schritte weitergeführt werden, wie wir haben das Filmmedium bereits über unsere Bildschirme in den Filialen schon im Vorwege platziert, waren also schon auf einem guten Wege. Dann mit einem guten Team an der Seite, wir beiden Frauen waren uns einig und für mich war der letzte große Schritt dann das Gespräch mit dem Vorstand, dann eben dem Ressortvorstand das auch mal vorzustellen, dass wir jetzt noch mal mutiger werden, noch mal eine neue Idee haben, der noch mal etwas anderen Art. Und wenn dann der Ressortvorstand auch einmal ganz kurz schluckt, aber sagt, ich vertraue euch da. Und wenn ihr sagt, das ist das Richtige, dann machen wir das auch. Da war die Entscheidung gefallen. Und dann haben wir uns auch wirklich im Team hingesetzt und haben dann mit dem Regisseur zusammen das Drehbuch aufgesetzt.
0: Jetzt gibt es ja in der Serie verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und es gibt ja einen herausstechenden Hauptdarsteller, möchte ich mal sagen. Erzählen Sie mal vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Rollen. Ähm, wen begleiten wir denn da in der Serie?
2: Ja, wir haben einmal unseren Klaus Helmstedt. Klaus Helmstedt ist in die Bank der Hauptbuchhalter. Sehr traditionell, sehr eigen, mit ganz eigenen Ansichten, wie auch die Bank zu führen ist. Dann haben wir einmal Judith Bohm, eine junge, sehr ähm, agile und kreative Person, die die Bank natürlich auch gerne auf ihre Art und Weise prägen kann. Sie ahnen schon, da gibt es ein kleines Spannungsfeld. Und dann, wer mir ganz besonders viel bedeutet, ist die Auszubildende Jacqueline Funke, die ganz neu in das Unternehmen kommt, sich das, glaube ich, alles auch ein bisschen anders vorgestellt hat, wie das in der Bank abläuft, sich dann aber sehr gut einbringt und einfindet.
0: Klaus Helmstedt, der war ja bereits in, in Ihren Werbespots auch zu digitalen Produkten zu sehen. Ähm, vielleicht zu ihm nochmal zwei, drei Worte. Warum taucht er immer wieder in Ihren Produktionen auf? Waren die Werbespots, wie Sie gerade schon angedeutet haben, so eine Art Testlauf für die Serie? Wie haben Sie sich in diesen Charakter verliebt?
1: Also Testlauf stimmt ja schon, hatte ich auch gesagt. Die Werbespots, wir wollten erstmal gucken, ob es hier auch bei uns funktioniert. Wir sind ja sonst schon noch der... Eher ländlich geprägter Raum, jetzt durch die Fusion mit Norderstedt, natürlich auch wirklich Hamburger Speckgürtel, sehr interessant. Da, wächst, da wachsen verschiedene Welten zusammen und aus diesem Grund, wie gesagt, der Test. Dann haben wir gesehen, die Werbespots funktionieren richtig gut und der Charakter, der war hier nachher einfach schon bekannt. Und dieses Beständige ist ja auch wieder etwas, was dann doch zu uns Genossenschaftsbankern passt. Da hat der Charakter irgendwie auch diesen Wert genau getroffen. Und dadurch sind wir bei ihm geblieben. Also er passt auch zu uns. Also das ist einfach so. Auf jeden Fall.
2: Und er ist auch gewachsen, der Charakter. Ich finde es so charmant, weil es ist ja ähm, ein älterer Mitarbeiter in die Bank. Aber trotzdem, wenn er in seiner Freizeit an der tiefsten Landstelle malt, kennt er natürlich auch alle Finanzprodukte, alle digitalen Produkte, die wir auf dem Markt haben und kann das auch an Fremde super weitervermitteln. Und das macht auch uns Freck einfach aus. Wir stehen alle hinter unseren Produkten und ähm, das tragen wir auch raus, wenn wir davon überzeugt sind.
0: Unter den Schauspielern sind ja auch ein paar prominentere Größen. Wie kam es denn zu der Wahl zum Beispiel von Andreas Maschine-Poch, der ja eigentlich mit Banken und Wirtschaft eher weniger zu tun hat, sondern eher in Wacken auf der Bühne steht und Rockbands interviewt?
2: Naja, weil er einfach unglaublich gut zu uns passt. <lacht> Das passt einfach. Sie haben ja schon gesagt, dass wir Wacken auch hier unter unseren Geschäftsstellen haben. Das ist von unserer, unserem Ort hier, wo wir gerade sind, ein Steinwurf entfernt quasi. Viele der Mitarbeiter sind auch selbst begeisterte Wackenfans. Und dann ist Maschine
1: als Vorstand natürlich ein Highlight. Und wenn Sie unseren Vorstand persönlich kennen, wissen Sie auch, dass der auch nicht in irgendein Schema F passt. Wir haben auch einen sehr mutigen und modernen Vorstand im Haus. Und dazu passt natürlich dann doch auch wieder das Bild von Maschine als Vorstand. Also sofern ab ist es gar nicht.
0: Wie, Wie stemmen Sie denn Ihre Filmproduktion handwerklich? Sie hatten schon angedeutet, dass Sie da mit einem externen Dienstleister arbeiten. Bringen Sie sich dann in-house trotzdem noch mit eigenen Leuten, mit eigener Technik ein? Oder wird das dann komplett auf diese Produktionsfirma ausgelagert?
1: Also die Produktionsfirma besteht ja eigentlich auch nur aus einem Regisseur, der aber ein festes Team hat mit Kamera und Ton. Also die drei Herren sind uns mittlerweile auch ins Herz gewachsen. Die gehören fest zu uns, haben ja. uns immer wieder bestätigt, auch mit ihren Leistungen. Das war eine herausragende Zusammenarbeit. Und dieser Profi hat natürlich dann auch seine Akteure im Hintergrund, die dann zu einzelnen Drehterminen eingeladen wurden und äh, ansonsten vom Hause selbst weil wir es auch sehr, sehr lange unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit getragen haben, mhm. waren wir beiden Frauen das und äh, federführend, wie gesagt Frau Otte, mit dem Projekt, die hier dann an den Drehwochenenden, wir haben das während der geschlossenen Zeiten wirklich dann auch hier gemacht, an mehreren Wochenenden wo, wurde hier gedreht und da war Frau Otte rund um die Uhr hier im Haus. Das ist persönlicher Einsatz, aber das ist eben auch Freck, weil wir hinter der Sache stehen, hinter der Idee stehen, war das auch kein Problem und alles freiwillig. Ich habe definitiv dich
2: nicht überlegen müssen. müssen. <lacht> Nein, das ist eine Herzensangelegenheit geworden. Da wurden auch Privatleute mit eingebunden. Viele Freunde von mir haben damit geholfen, weil alle gesagt haben, das ist ein super Projekt, das ist was ganz Neues, wo man einfach mitmachen muss. Es war hier schon ein Highlight. Das waren sehr, sehr ähm, ereignisreiche Wochenenden. Ja.
0: Warum setzen Sie so stark auf das Medium Video? Was denken Sie, für Potenziale liegen in diesem Kanal für Banken?
2: Definitiv, dass dieses Medium messbar ist. Wenn Sie eine Anzeige schalten oder Plakate aufhängen, können Sie nie genau sagen, wie viele Leute Sie erreichen und was das für Leute sind. Das ist mit Videos insgesamt mit dem Medium Internet möglich geworden. Und dann geht es auszuprobieren, was in der eigenen Region, was in der eigenen Zielgruppe ankommt. Und das war bei uns von Anfang an definitiv das Video.
1: Ja, ganz genau.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, würde es nicht mehr Sinn machen, für so eine regional verwurzelte Bank eher ich sag mal, authentische Geschichten zu spielen, mit echten Mitarbeitern Geschichten zu erzählen. Findet sowas trotzdem statt, neben der dramaturgischen Serie mit Schauspielern?
2: Wir haben ja unseren Imagefilm zum Beispiel gedreht, wo komplett das Team ähm, aus der Bank dabei war und gedreht haben. Bei solchen Dialogen ist es schon ratsam, Profis mit an Bord zu nehmen, weil es einfach nicht so gespielt klingt, wenn es Schauspieler machen, weil das einfach deren, deren Kernkompetenz ist. Unsere Kernkompetenz ist Bank und Filmkernkompetenz ist das Schauspielen. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall auch auf Profis zu setzen.
0: Hatten Sie sich im Vorfeld irgendwelche Erwartungen gesetzt? Also wäre es schon cool, wenn die erste Folge so und so oft aufgerufen werden würde. Wie, wie haben Sie das eingeschätzt vorab?
1: Also von Zahlen sind wir nicht unbedingt ausgegangen, aber wir haben uns natürlich so den einen oder anderen roten Teppich erträumt. Wir ja. waren einfach wirklich von der Idee überzeugt, waren uns sicher, dass es funktioniert. Aber wir sind nicht jetzt von bestimmten Zahlen ausgegangen. Auch da äh, sind wir natürlich jetzt nah dran durch Frau Otte, durch ihre Aufgabe bei uns im Betrieb. Aber weil es eben auch das erste Mal mit so einer Serie war, wir konnten ja keine Vergleichswerte heranziehen. Wir konnten ja auch nicht sagen, wir, wir fragen mal die oder die Bank, wie es bei denen gelaufen ist. Also wirklich ein neuer Weg, neues Medium und dann eben einfach mal gucken, wie darin Bank funktioniert
0: die erste Folge wurde ja auf YouTube über 15.000 Mal aufgerufen, das ist natürlich ein super Erfolg. Auch natürlich im Verhältnis zu den Videos, die Sie bisher sonst gepostet haben. Was haben Sie unternommen, um die Webserie im Vorfeld und zum Launch zu promoten? Mir selber ist bei Instagram immer mal schon im Vorfeld so ein paar Posts aufgefallen, wo ich schon aufmerksam geworden bin. Haben Sie schon so ein bisschen angeteasert? Erzählen Sie mal, wie Sie davor gegangen sind.
2: Sehr ja, gut. Da gab es natürlich eine Kampagne im Vorfeld, da haben wir angeteasert, das haben Sie ja schon gesagt. Über einen längeren Zeitraum, ich glaube, wir haben einen Monat vorher angefangen und währenddessen haben wir die Serie natürlich auch weiterhin mit Postings auf Instagram, auf Facebook begleitet, um weiter neugierig zu machen, um den Charakteren auch neben der Serie noch weiter Tiefe zu gehen. Das ist schon notwendig, dass man sich da
1: Gedanken macht und eine richtige Kampagne fährt. Denn genau. einfach posten reicht einfach nicht. Und mal Zufall irgendwie Wissen wirken lassen reicht auch nicht. Also da steht wirklich eine Kampagne hinter, dass war schon sehr bewusst und sehr überlegt und wirklich über den einzelnen Tag hinweg. Also wir sind wirklich über diese vier Wochen, was Frau Otte sagt, gegangen im Plan und haben uns Tag für Tag angeguckt, was spielen wir, was machen wir, wo ist jetzt wirklich der richtige Weg, um nochmal so eine kleine Erinnerung zu setzen.
0: Wird es denn noch eine Verknüpfung mit dem ähm, regulären Vertrieb geben? Also dass Sie sagen, man kann ja in die einzelnen Folgen zum Beispiel auch Produktthemen ein bisschen mit einstricken oder andersrum gesagt könnten natürlich einzelne Darsteller zum Beispiel auch mal für Werbekampagnen ihrer Bank zur Verfügung stehen, die dann, äh, keine Ahnung, an der Bushaltestelle im Plakat hängen oder so. Also wird es da eine Verknüpfung geben oder sind das, ist das einfach ein losgelöstes, separates Projekt, die Webserie, die mit dem regulären Bankmarketing und dem Bankvertrieb sonst nichts zu tun hat?
2: Also ich glaube, wenn man so ein großes Projekt startet, funktioniert es gar nicht, das losgelöst zu machen. Wir haben mit unserer Auszubildenden in der Serie, Jacqueline Funke, natürlich ein super Gesicht gehabt, um auch die Ausbildung hier im Hause so ein bisschen hervorzuheben. Bei Jacqueline in die Bank, in der Serie, ist die Ausbildung nicht so richtig optimal gestartet, würde ich mal sagen. Da kann man natürlich drauf aufbauen und sagen, hey, wenn das in deinem Betrieb jetzt so aussieht, ist es vielleicht nicht so optimal bei uns läuft es ganz anders und dann mit den ganzen Vorteilen, die es bei uns im Haus gibt, so ein bisschen
1: ähm, aufwarten. Auf ja, und das ist für die Zukunft natürlich auch möglich. Wir wussten ja auch nicht wirklich, wie es jetzt funktioniert, Wir haben ähm, die erste Staffel jetzt abgedreht und wenn es eben zu einer weiteren zukünftigen Betrachtung kommt, ist es aber auch nicht ausgeschlossen. Wir haben ja auch einzelne Reaktionen bekommen, eben auch von Firmenkunden von uns bekommen, wo wir sagen, da, da müssen wir einfach in die neue Konzeption gehen und mal gucken, was dabei da rauskommt.
0: Das klingt ja schon so, als ob Sie zumindest im Hinterkopf schon mal eine Fortsetzung planen.
2: Also im Hinterkopf vielleicht. Ist es, ist es für die erste Staffel, wäre es unfair, jetzt gleich schon in die Planung der zweiten Staffel zu gehen. Sie haben schon im Vorfeld drüber gelacht. Ich glaube, eine Serie oder eine Staffel einer Serie ist so ein bisschen wie ein guter Wein. Der braucht ein bisschen Zeit. Und so ist es mit der ersten Staffel auch. Das ist ja erst der Anfang.
0: Wie viele Folgen hat denn Ihre Staffel?
2: Sechs Folgen hat die.
0: Und die sind alle gleichzeitig dann veröffentlicht, wie, das man bei, wie man das bei Netflix kennt? Oder veröffentlichen Sie die pro Woche oder pro Monat?
2: Ganz genau. Wir haben die wöchentlich immer am Montag 18 Uhr veröffentlicht. Und da hatten wir dann auch schon unsere Stammzuschauer, die schon gesagt haben, heute ist es endlich wieder soweit. Heute ist Montag. Endlich ist der Montag nicht mehr so schlimm, denn ich habe jetzt eine Aufgabe, abends kommt die neue, die Bank.
0: Na, so soll es ja sein. Ja, sie haben hier die äh, sozialen Medien ja sehr, sehr erfolgreich genutzt, um die Bank Reichweiten stark zu bewerben. Also nicht nur die Serie, die Bank, sondern auch ihre eigene Bank. Nun sind die sozialen Netzwerke ja längst zu einem wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Ort geworden, an dem man über Finanzdienstleistungen diskutiert und sich natürlich auch über Leistung und Preise austauscht. Mal fernab von ihrer Serie. Ähm, welche sozialen Netzwerke sind denn aus ihrer Sicht für Banken tatsächlich relevant? Sie sind jetzt ja bei YouTube sehr aktiv. Was nutzen sie sonst noch so? Ähm, wo sehen sie Potenziale?
2: Darüber hinaus sind wir noch bei Instagram und bei Facebook sehr aktiv. Grundsätzlich würde ich aber sagen, muss man immer auf seine Zielgruppen schauen, weil man unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Plattformen erreicht. Und da geht es auch nicht drum herum, was ich persönlich gut finde an Plattformen, was ich persönlich nutze, sondern was tatsächlich für Zielgruppen relevant ist. Da muss man wirklich sehr sachlich dran gehen und nicht nach eigenen Vorlieben handeln.
0: Welche Ressourcen und wie viel Manpower stecken Sie denn jetzt ähm, in die Betreuung Ihrer Social-Media-Kanäle?
1: Da müssen wir jetzt ja auch mal betrachten, wie sich das verändert hat. Also wir haben noch 2012, als ich diesen Job übernommen habe, da stand für mich Social Media so weit in der Ferne, da habe ich das auch wirklich eher aktiv abgelehnt für unser Haus und gesagt, das brauchen wir nicht. Da muss man heute auch mal ganz ehrlich mit sich selbst ein bisschen ins Gericht gehen. Das ist eben genau, was Frau Otto auch sagte, dieses Persönliche, ob ich selbst mich nun bei Facebook tummel und bei YouTube mir eben abends meine Serien angucke bei Netflix, das sind ja heute persönliche Entscheidungen. Wir müssen eben gucken, was unsere Kunden wollen. Das hatte ich ja auch zu Anfang des Gesprächs gesagt. Das ist unsere Aufgabe, den Blick des Kunden nicht zu verlieren. Das ist ganz wichtig und das hat sich verändert und dadurch verändern sich auch die Anforderungen an diesen Arbeitsplatz was wir vielleicht früher noch mal mit einer Stunde nebenbei an Internetauftritt pflegen, geschafft haben in der Woche. Auch diese Zeiten hat es ja in unseren Häusern gegeben. Da gibt es heute eben eine Vollzeitstelle in Form von Frau Otte und diese Vollzeitstelle ist aber auch wirklich absolut ausgenutzt. Da ist natürlich dann unser Internetauftritt mit dabei. Das kostet auch noch sehr viel Zeit, das aktuell zu halten, die rechtlichen Rahmenbedingungen mit zu halten. Das ist ja auch immer ein Thema, worauf wir Banker uns gerne stürzen, aber heute, sage ich, für die Größe unseres Hauses, die Sie ja richtig benannt haben, ist es zwingend erforderlich, eine Vollzeitkraft auf diesem Platz zu haben.
0: Gibt es Finanzthemen, die in den sozialen Netzwerken besonders gut laufen? Oder halten Sie sich von den, solchen Themen eher fern von Produktthemen und probieren es eher über Gewinnspiele und so ein bisschen regionalen Content? Wie ziehen Sie Ihre Kanäle auf?
2: Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man überhaupt erreichen möchte und welche Zielgruppe man auf den sozialen Netzwerken jetzt schon hat. Grundsätzlich ist es so, wenn es gut gemacht ist, kann man jedes Thema verkaufen. Nur bei uns ist es so, dass wir gerade bei Facebook und Instagram hauptsächlich auf ähm, Imagebildung gehen. Produkte fahren wir natürlich über die Kanäle auch, aber nicht im Feed, sondern die werden dann wirklich als Werbung beworben. Denn die Leute, die uns schon folgen, die wirklich unsere Follower sind, die wollen nicht jeden Tag mit Produktwerbung zugeknallt werden, sondern die wollen uns erleben und wollen wissen, was passiert in der Bank und warum unterscheidet sich jetzt meine Bank oder die regionale Bank von allen anderen Banken.
0: Schildern Sie doch mal bitte einen Moment, wo Sie gedacht haben, ja... Diese Webserie, die wir da planen, das ist ganz genau das Richtige, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Also es ist ja eine Sache, mal so eine wilde Idee zu haben und das dann aber sozusagen auch in die Umsetzung zu bringen und zu sagen, so, wir schreiben jetzt Drehbücher, wir holen uns jetzt eine Produktionsfirma, wir holen uns jetzt echte Schauspieler, wir setzen das wirklich um. Gab es da so einen Moment in der Entwicklung, wo Sie gesagt haben, das ist der richtige Weg und äh, los geht's?
2: Also zunächst einmal, die Bank ist nicht gerichtet an eine junge Zielgruppe. Wenn ich zum Beispiel von meiner Mama spreche die ist auch bei YouTube, YouTube aktiv und guckt sich Serien an. Wir haben damit nicht junge Leute im Blick gehabt. Und mit junge Leute meine ich die Zielgruppe von 15 bis 25. Das war jetzt nicht die Zielgruppe, die wir damit vornehmlich erreichen wollten.
0: Ja, okay. Und äh, zur Ursprungsfrage zurück. Also wie, wo haben Sie gesagt, jetzt hat es Klick gemacht, das ist der richtige Weg, welche Zielgruppe auch immer zu erreichen?
1: Also Klick gemacht hat bei mir die ganze Zeit, wenn ich vor Ort ins Gesicht geguckt habe. Da haben nämlich die Augen gestrahlt und gefunkelt. Und sie konnte mir eben aufgrund ihrer Erfahrung in diesen Medien eben auch immer wieder sagen, so ist es aber nun mal. Und denkt doch mal bitte dran, ich habe zu Hause gar keinen Fernseher mehr hängen. Und ich, ich gucke nur noch äh, ohne diesen typischen Fernseher überhaupt diese Serien. Und dann fallen hier, wenn man eben sich auch mit, mit dann wieder Jüngeren auch unterhält, dass dann fallen Namen von Serien, die unser eins heute gar nicht mehr kennt. Und auf der anderen Seite ist es aber eben mir wichtig, auch zu sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Von daher ist es natürlich auch die Verantwortung, das Ganze zu sehen. Wo geben wir heute noch Geld für Marketing aus? Das muss natürlich auch wieder ins Gesamtkonzept passen. Und daher für mich der Moment, ja, als der Vorstand gesagt hat, das hat mich überzeugt, wenn ihr auch daran glaubt, bin ich mutig genug und gehe mit. Klar, Das muss, gehört zur Wahrheit dazu. Die Zustimmung vom Vorstand ist unglaublich wichtig für kreative Ideen und Freiheiten, die wir Mitarbeiter uns dann auch nehmen.
0: Nun wird ja sicherlich nicht jedes regionale Kreditinstitut den Mut haben zu sagen, komm, wir produzieren jetzt mal eine eigene Webserie. Was würden Sie den Kollegen raten, warum lohnt sich das Medium Video trotzdem? Warum sollte man auf Film setzen als Bank?
1: Also ich kann zumindest auch aus der Erfahrung sagen, dass wir nach unseren Werbeclips, die wir gedreht haben, schon bereits einigen Kontakt zu deutschlandweit Genossenschaftsbanken hatten, die Kontakt zu uns aufgenommen haben und eben auch zu den Themen Migration und Fusion auch schon übergegangen sind und diese Filme gedreht haben für ihre Häuser. Das zeigt ja, dass es funktioniert. Die Rückmeldungen waren auch dementsprechend. Und genau das eben nochmal wieder aufzufassen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es das heißt nicht, dass wir in den ganz normalen Printmedien nicht mehr auftreten als Haus. Das ist genauso wichtig. Es ist genauso wichtig, weiter mit Flyern zu arbeiten an Stellen, wo auch ein Brief an den Kunden unbedingt mal rausgehen muss, wo es über den Postweg funktioniert. Wir dürfen uns aber diesen neuen Medien, die diesen Zuwachs haben, den wir alle kennen, den dürfen wir uns nicht verschließen. Das ist die Botschaft.
0: Was sollen unsere Hörer, ähm, Entscheider im Bereich Vertrieb und Marketing in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen aus unserem Gespräch unbedingt mitnehmen? Was wären so die Kernbotschaften für die Hörer?
2: Dass es sich lohnt, auch mal was auszuprobieren und mutig zu sein, vor allem auch eine ausgewogene Fehlerkultur zu fahren. Denn es geht auch mal was schief und es findet auch nicht jeder alles gut, aber das ist vollkommen in Ordnung. Man muss mutig sein und was wagen, um auf diesen Medien auch erfolgreich zu sein.
0: Nennen Sie uns doch bitte mal zwei, drei Informationsquellen oder vielleicht auch Experten, Influencer, bei denen Sie sich regelmäßig zu aktuellen Trends im Online-Marketing-Bereich informieren. Wen könnten Sie unseren Hörern denn da empfehlen? Ich
2: glaube nicht, dass meine Empfehlung, <lacht> dass ähm, jemandem was weiterhält. Also ja, Sie wenden sich
0: ja an, an Frau Otte, das habe ich ja schon verstanden. Die ist quasi Ihre Influencerin. An wen, wende, <lacht> an wen wendet sich denn Frau Otte?
2: Grundsätzlich habe ich keine Bank-Influencer, denen ich folge oder Banktrends, denen ich folge, sondern ich lasse mich einfach von dem inspirieren, was mich persönlich einfach begeistert und von Menschen, die auch meine persönlichen Interessen weiterbringen. Und diese Inspiration, die ich daraus ziehe, die nehme ich dann mit in die Bank. Zum Beispiel habe ich gerade einen Podcast entdeckt, den ich super finde, von zwei ehemaligen Radiomoderatorinnen. Der Podcast heißt Herrengedeck ist sehr unkonventionell, mhm. unglaublich witzig, stimmungsvoll zu aktuellen Themen, aber auch zu Persönlichen, zu Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wer auch ein bisschen ausgeflippt ist, kann da gerne mal reinhören. Aber ansonsten muss jeder das finden, was er selber gut findet. Und es gibt einfach so eine riesige Bandbreite an verschiedenen Influencern, an verschiedenen Medien und da muss man das finden, was einen selbst begeistert und ähm, ja, meine Empfehlung wird, glaube ich, den meisten, die das hier hören, nicht unbedingt weiterhelfen. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
0: Gibt es so Themen im Bankenmarketing? Gibt es Trends, die Sie vielleicht erkennen, wenn Sie auch mal andere Institute angucken, wo Sie sagen, das könnte für uns als Freck in Zukunft interessant sein? Oder sagen Sie, ja, wir haben jetzt mit der Serie eigentlich schon einen ganz guten Weg gefunden. Gibt es so, ja, so Trends, die man vielleicht so ein bisschen erspürt im Markt oder wo man auch vielleicht mit Kollegen mal drüber spricht?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, ist Storytelling ein langanhaltender Trend. Einfache Produktwerbung zieht nicht mehr, da muss schon eine Geschichte hinterstehen. Und das versuchen wir in allen Bereichen reinzuziehen. Zum Beispiel im Jugendmarkt haben wir gerade unser kleines eigenes Maskottchen gelauncht. Das ist der Bankhund Anton, der auch in vielen unserer Filme zu sehen ist, wenn man reinguckt. Da gibt es jetzt eine richtige Figur, die Abenteuer erlebt. Und über diesen Weg erreicht man auch die jungen Kunden, auch die Eltern. Und Storytelling ist meiner Meinung nach nicht ganz neu, aber definitiv trotzdem auch die Zukunft.
0: Ja, herzlichen Dank. Ein super spannendes und ähm, sehr unterhaltsames Projekt, was Sie da angeschoben haben. Wenn Sie mögen, äh, lade ich Sie gerne ein zu unseren Pepe Digital Masters. Wir sind im September 2020 in Heidelberg und prämieren dort die ja, ausgezeichneten, innovativsten Vertriebs- und Marketingkonzepte von Regionalbanken und Versicherern. Also können Sie gerne vorbeikommen und Ihr Projekt mal vorstellen und vielleicht auch einen Award abräumen, wenn Sie denn, wenn Sie ja, denn mögen. Da
2: sind Sie endlich die ja, roten die aufgenommen. Ja. Na bitte, ich
0: habe das doch hab vorhin schon mit so einem linken Ohr mitgehört. Und hat, ach, einen roten Teppich wollen hier. Kann sein, bei uns ist der Teppich orange, aber ich hoffe, das ist dann trotzdem okay.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Wunderbar. es gibt, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Idee, für die super Kampagne, die Sie da fahren. Wir bleiben natürlich alle dran. Ich habe Ihren YouTube-Kanal abonniert, das wurde mir ja auch vorher immer gesagt. Bitte jetzt im YouTube-Kanal die, die Glocke anklicken, damit du mitbekommst, wenn die erste Folge von Die Bank kommt. Das habe ich natürlich fleißig gemacht. Und insofern äh, bleibe ich einfach dran, hoffe, dass sie sich dann ähm, in den nächsten Monaten, äh, vielleicht Jahren, dann zu Staffel 2 entscheiden. Wir wollen natürlich, dass dieses tolle Produkt und die tolle Projektproduktion auch fortgeführt werden. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Ähm, wir sehen uns dann bei den Pepe Digital Masters, würde ich sagen, und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
1: Wunderbar, das wir uns an. Ebenso. Danke schön,
0: tschüss. Das war Pepe Digital Masters, der Podcast.